dzisiejszym odcinku porozmawiamy o temacie, który naszym zdaniem powinien być obowiązkowym przedmiotem w szkole. Stawianie granic, czyli podstawa zdrowych relacji z innymi i przede wszystkim z samym sobą. Cześć, z tej strony Aga i Krystian. Słuchasz podcastu po swojemu, w którym będziemy rozbrajać to, co czyjeś i budować to, co nasze. Czyli o tym, jak my i wy spotykamy się w jednym miejscu. Cześć, witajcie. Cześć, Aga. Cześć, Krystian. Jak miło znowu tutaj z tobą być. No i wzajemnie. No i kurczę, to jest odcinek, do którego to co tak szczerze i transparentnie, transparentnie jasne. podchodzimy do niego drugi raz. Ponieważ za pierwszym razem, kurczę, chcieliśmy chyba ugryźć, czy jak to powiedzieć, złapać za dużo srok za jeden ogon, tak. za dużo powiedzieć naraz, ale dzisiaj co konkretnie o stawianiu granic i tak jak powiedziałaś, no dlaczego nie było tego w szkołach? No, naprawdę. Też mam wrażenie, że to też dużo pokazuje to, jak się pogubiliśmy w poprzednim odcinku. Tak. Też pokazuje, jak bardzo potrafimy sobie skomplikować temat stawiania granic, mm-hmm. który powinien być czymś absolutnie prostym, naturalnym i coś, w czym powinniśmy czuć się pewnie i swobodnie, bo to jest nic innego jak po prostu komunikowanie swoich potrzeb i, i dbanie o, o siebie i o, o relacje. Taką, I o taką higienę tak naprawdę I, i higienę. emocjonalną. Dokładnie. I relacyjną, dokładnie tak dokładnie. jak powiedziałaś. A nie dość, że my się zamotaliśmy tylko opowiadając o tym, to myślę, że Ty również potrafisz się nieźle zamotać, jeżeli chodzi o stawianie granic w swoim życiu. Tak, ja w ogóle, jeżeli mowa o stawianiu granic, to powinienem dostać jakiś nie wiem, order uśmiechu. O, z kimś się ostatnio śmiałem, że gdyby naprawdę dawali takie ordery za stawianie granic i w ogóle zabudowanie relacji, to byłbym jakimś antagonistą generała, ponieważ w ogóle w to nie umiem. Ale cały czas się tego uczę i jakby coraz więcej też zauważam, co jest ważne. Dlatego spotykam się właśnie po to, żeby o tym powiedzieć. No dobra, to czym dla Ciebie są te granice w takim razie, skoro tak bardzo chcesz nauczyć się je stawiać? Granice są dla mnie przede wszystkim dbaniem o samego siebie. No i to jest w ogóle taki punkt wyjścia po to, żeby później też umieć jakby zaprezentować siebie i wchodzić w dalsze, w dalsze relacje. No bo nie oszukujmy się, no jeżeli ja nie będę wiedział, co jest dla mnie ważne, no to nie będę potrafił tego jakby zaprezentować. No a pokłosiem tego, co będzie, to, że będę odbierany w taki sposób, w jaki się zaprezentuje. No jakby nie oszukujmy się, no jeżeli ja sam nie pozwolę sobie na poznanie siebie, no to jak ktoś ma poznać mnie? Więc granice są dla mnie takim, taką jasną komunikacją tego, co lubię, czego nie lubię, co jest dla mnie ważne. No i przede wszystkim, jakie są moje główne wartości, ponieważ to na nich opieramy swoje życie. No ale okej, okay, jakby to jest z mojej perspektywy i myślę, że to w gruncie rzeczy będzie to takie w miarę uniwersalne podejście. Myślę, że tak. E- no chyba, że chciałabyś coś jeszcze takiego powiedzieć, Jedyne, dodać. co mogłabym do tego dodać, to że dla mnie jakby moje własne granice, które mhm. wciąż się uczę stawiać, bo też zależy jeszcze mhm. od kontekstu społecznego, mam wrażenie, że w relacjach osobistych nauczyłam się je stawiać. W zawodowych jeszcze trochę mi brakuje tego, tej pewności mhm. siebie. Myślę, że to przyjdzie z czasem. Ale to, co bym do tego dodała, co powiedziałeś, to tak jak mówisz, wydaje mi się, że jest takie dość uniwersalne i to jest właśnie mhm. taka samowiedza po prostu. No tak. To ja bym dała tego, że jakby 
granice powinny być dla każdego z nas takim guidelinem, takim odnośnikiem, że to jest po prostu zbiór takich informacji o nas i o naszej woli, o naszych potrzebach, do których powinniśmy się w swojej głowie i sercu odwoływać zawsze, gdy stajemy przed jakimiś decyzjami, że to jest coś, co powinno być taką taką naszą bazą, czy wchodząc w relacje, czy rozwijając te relacje, czy w momencie, kiedy stajemy przed jakimś wyzwaniem, że to jest coś takiego, co powinno być w nas tak mocno ukonstytuowane, że to jest takie miejsce, że okej, znajduję się w jakimś miejscu, nie wiem, jak się zachować w życiu, odwołam się do swoich granic i wartości i, i sobie przypomnę, co jest dla mnie ważne i myślę, że to jest taki dobry drogowskaz w wielu sytuacjach życiowych na nasze granice. No tak, 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 tak. Teraz tak jeszcze wpadła mi jedna rzecz do głowy, ponieważ tak mówimy o takiej w miarę uniwersalności tych granic, ale też musimy pamiętać o tym, że każdy z nas, ale naprawdę tyle miliardów, ile nas na świecie nie jest, to podejrzewam, że nie będzie dwóch osób, które będzie miało dokładnie identyczne potrzeby i dokładnie identycznie będzie chciało zaznaczyć swoje granice. Totalnie. To jest, weźmy za przykład, nie wiem, na pewno są osoby, które szukają idealnego związku czy idealnego życia, które po prostu będzie łatwe, tylko ta łatwość nie wynika z tego, że znajdziemy kogoś, kto będzie miał takie same granice jak my, tylko z samej tej umiejętności wyznaczania ich. Tak, komunikacji. Dokładnie, tej komunikacji i otwartości. Prawda? Tak, to w ogóle super, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że... O Boże, uciekła mi myśl, a kurde, to tak dobrze chciałam tego nawiązać. Nie wytniemy tego, to jest bardzo... (laughs) Nie wytniemy, okej. Jak zacząłeś tą wypowiedź? Że nie ma takiej uniwersalnej, że mimo, że mówimy o uniwersalności. Świetnie, że o tym mówisz, Krystian, bo mam wrażenie, że nam wszystkim się wydaje, po pierwsze, że nasza prawda i nasze postrzeganie świata jest jedynym i uniwersalnym i nam się wydaje, że to, co jest dla nas ważne, to jest oczywiste, że dla wszystkich też jest ważne, a kompletnie tak nie jest. I musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli nasza prawda jest dla nas najbardziej prawdziwa, to każdej innej osoby prawda będzie dla nich najbardziej prawdziwa i nasza będzie abstrakcyjna. Jeżeli mówimy o znakach drogowych, o drogowskazach, to niezakomunikowane granice będą takimi mylnymi właśnie drogowskazami dla osób, które nawet nie muszą chcieć dla nas źle. W większości mm. jak ludzie chcą dla nas dobrze, w jakiś, jak wchodzimy w jakieś relacje, czy biznesowe, czy prywatne, to niezakomunikowane granice po prostu nie będą no respektowane, tak. no bo ten ktoś może jakby działać w kierunku Twoim uznając swoje wartości, a nie Twoje, bo nie zna Twoich wartości. A druga, jeszcze tylko dokończę tą myśl, bo teraz mi znowu ucieknie. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to nam wszystkim się wydaje, że mamy super moc czytania w ludzkich umysłach. Dokładnie do tego tego samego się nawiązać. I my wszyscy wiemy, co druga osoba myśli. I my najlepiej wiemy, co ta osoba miała na myśli, jak coś coś mówiła, jak jakoś działała. I tak nie jest. I przestajemy po prostu zgadywać, przestajemy jakby błądzić. Po prostu komunikujmy i bądźmy w tym otwarci. Tak, 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 tak. No i dokładnie do tego samego chciałem nawiązać, może też trochę z innej strony. No bo jeżeli mówimy, że w stawianiu granic ważna jest komunikacja, 
no to jeżeli nie zakomunikujemy swoich granic, no to co ktoś ma o nich wiedzieć? No musi zgadywać, no a jeżeli nie będzie zgadywał, no to wykorzysta taki najprostszy sposób, no i myślę, że wszyscy zgodzimy się, że tak jest, nałoży na nas po prostu ramę swoich granic. No kurczę, no przecież to takie oczywiste, ja potrafię zostać po godzinach w pracy, skoro nie zakomunikowałaś, że dla ciebie jest ważne to, żeby pracować jakby w wyznaczonych godzinach, no to znaczy, że dla ciebie to też nie jest problemem. Dokładnie. To jest taki skrajny powiedzmy przykład, no ale w relacjach osobistych przecież może to wyglądać dokładnie tak samo. No jeżeli nie zakomunikowałaś tego, co lubisz, czego nie lubisz, gdzie chcesz wyjść, nie wiem, czego się boisz, a co nie wiem, co cię pasjonuje, no to ten ktoś nałoży po prostu na ciebie swoje, swój schemat tych granic. Dlatego myślę, że takim klub w ogóle stawiania granic, to co akurat faktycznie będzie tą, tą uniwersalną, tym uniwersalnym zdaniem w tym odcinku jest to, że przede wszystkim musimy stawiać na komunikację, czyli mówieniu o tym, czym one są, czym one dla nas są, które wartości są dla nas ważne, a po drugie otwartość na to, że ktoś może mieć inaczej. O, to też jest super ważne. No, już trochę powiedzieliśmy o tym, dlaczego warto te granice stawiać, ale tak jak rozmawialiśmy sobie między sobą, to tak dostrzegliśmy dwa takie fronty jakby w tym, dlaczego te granice warto stawiać, więc może tak, żeby jeszcze uporządkować, to powiedz ty swoją część i ja przejdę potem do swojej. Dobra, no to to, co, to o czym rozmawialiśmy, dlaczego stawianie granic jest przede wszystkim ważne, no to jest dbaniem o samego siebie i o taką własną przestrzeń. No, Stawianie granic, tak jak przed chwilą jeszcze, zanim włączyliśmy rekord, rozmawialiśmy o tym, no jest ważne dlatego, że pozwala nam dbać o samego siebie, o taką higienę psychiczną, no i po prostu o dobre życie. To też stąd wychodzi później każda relacja, to też stąd wychodzi to, jak inni postrzegają nas. No i teraz wyobraźmy sobie to, że w ogóle, to jeszcze wróćmy może krok dalej, W tych granicach bardzo ważna też jest taka samoświadomość tego, jakimi wartościami się w życiu kieruje. To jest to, o czym powiedziałaś dokładnie przed chwilą. Czyli jeżeli staję w życiu w jakiejś sytuacji, w której nie wiem, w którą stronę pójść, co wybrać, no to gdzie się odwołuję? No do swoich granic. Czyli odwołuję się do swoich wartości, do tego po prostu, co jest dla mnie dobre. Tylko kiedy będę o tym wiedział? Wtedy, kiedy zadam sobie to pytanie. No bo jednak nie oszukujmy się, no mamy takie, jakby też jesteśmy w takim wieku, też mamy pewne tempo życia i nie tylko my. No tak wydaje mi się, że my naprawdę 90% społeczeństwa, że jakby za czymś dąży, gdzieś chce, coś chce osiągnąć, coś chce zobaczyć, gdzieś być i w pewnym momencie jakby wygląda to tak, że nie robimy tego tak, żeby nam było dobrze, tylko tak, żeby nagiąć je jak najbardziej po to, żeby jak najwięcej z tego wycisnąć. Po czym znajdujemy się w miejscu, które, w, 
którym w sumie nie chcieliśmy być i nie wiemy, dlaczego się tam znaleźliśmy. No, bo na to pozwoliliśmy. Bo na to po prostu pozwoliliśmy. Trzeba wziąć odpowiedzialność za to, bo tak naprawdę, e, przepraszam, że się wcinam, ale e, w 99% to my odpowiadamy za miejsce, e, w którym się znajdujemy, za relacje, w których jesteśmy, bo no my tak. jesteśmy tak samo twórcami tych sytuacji, dokładnie. jak i druga strona. I to jest praca po naszej stronie no i nikt tego za nas nie zrobi. Jest taka metafora, którą bardzo lubię, że życie to jest teatr, w, której, w którym wszyscy jesteśmy aktorami. To nie jest tak, że nie wiem, jesteśmy aktorami odgrywającymi swoją rolę i mm, tam, gdzie ktoś nas pokieruje, tam się znajdziemy. I to też nie jest tak, że inni aktorzy znaleźli się tam przez przypadek. My po prostu gramy tą rolę, jednocześnie ją kreując, więc mhm. nie jesteśmy tam przypadkiem. I to nie jest tak, że ktoś nas tam wysłał. Więc jeżeli gdzieś się znaleźliśmy i dzisiaj zastanawiamy się, kurde, jak do tego doszło, to nie odpowiadamy, nie wiem. (grym) Tylko zastanówmy się, jakie kroki poczyniliśmy do tej pory i jestem przekonany, tak na 100%, że znajdziemy te momenty w swoim życiu, kiedy w jakimś ferworze emocji po prostu umknęło nam patrzenie na swoje dobro. Tak, po prostu zaopiekowanie samego siebie. Tak. I też nawiązując do tego mam wrażenie, że to jest też ważne o tyle, że jakby gdzieś tam rzeczywiście stworzymy sobie te swoje granice i mamy gdzieś tam głęboką mhm. świadomość tych swoich granic, to to jest dla nas trochę taki, taki płaszcz ochronny, mhm. ale w pozytywnym tego słowa no znaczeniu. Tak że wchodząc na przykład w jakieś nowe sytuacje, czy w ogóle wychodząc do ludzi, nie mamy poczucia, że wychodzimy na pożarcie. Bo czujemy się, zakazaliśmy używać słowa bezpieczeństwo, bo to jest bezpieczy. Taka ciekawostka. Często używamy słowa bezpieczeństwo, albo mówimy czuj się zaopiekowany, albo jedź bezpiecznie. Ale taka ciekawostka lingwistyczna dotycząca tego słowa. Słowo bezpieczeństwo pochodzi od dwóch słów. Bez, pieczy. Czyli tak naprawdę jest przeciwieństwem tego, co chcemy przekazać. Więc jeżeli... W spokoju. W spokoju. Albo w takim, nie wiem, własnym... Łatwiej byłoby to naprawdę powiedzieć po angielsku niż po polsku w tym wypadku. Ale zostawiam Was z tą refleksją. No więc właśnie chciałam to, chciałam to właśnie zaznaczyć, że to jest, to jest coś takiego, co daje nam taki spokój i pewność, że ja sam o siebie dbam, tak. ja sam wiem, co jest dla mnie dobrze, dobre, więc ja nie idę na żadne pożarcie. Mhm. Ja mam ten swój płaszcz, który mnie chroni, bo znam swoje granice, bo wiem, na co się zgodzę, na co się nie zgodzę mhm. i nigdy gdzieś tam moje granice i moje dobro dzięki temu nie będzie naruszone i jestem tak sam swoim strażnikiem i biorę odpowiedzialność za swoje decyzje i za swoje kroki. Dokładnie. Metafora płaszcza jest bardzo dobra, dlatego że tutaj nie chodzi o to, żeby stawianie granic było dla nas nie wiem, stworzeniem złotej klatki, bo to, to nie jest to, że jeżeli wejdziemy w taką samoświadomość, zastanowimy się, jakie są nasze granice, jakie są nasze wartości, co jest dla nas ważne, jakie miejsce, jacy ludzie. To nie chodzi o to, że później, jeżeli ktoś będzie choćby odrobinę odstawał, to nie znaczy, że on już jest do skasowania. 
Ponieważ czasami możemy chcieć uchylić ten płaszcz. Czasami właśnie, dlatego płaszcz możemy uchylić, dlatego wstawianie własnych granic to też znowu nie jest tworzenie takiej własnej bańki, tylko to jest właśnie ten płaszcz, który ma stworzyć nam takie poczucie bycia przy sobie mhm. i dbania o siebie. I zawsze można się zakryć, albo lekko odkryć, albo jak, lekko będzie, odkryć. Jak, będzie, jak będzie przytulniej, miło mhm. i chcemy gdzieś tam więcej z siebie dać, to możemy trochę odkryć sobie płaszcz, ramionko. A ten płaszcz też możemy w trakcie swojego życia po prostu zmienić, ale o tym to powiemy za chwilę. Dokładnie. E, bo też to, co powiedziałem, było tak naprawdę z takiego punktu widzenia e, stawianie granic e, ze spojrzeniem na siebie. Ale może powiesz o tym, jak to jest z tymi granicami właśnie w takich kontaktach międzyludzkich. No właśnie i tutaj pojawia się myśl, która też nawiązuje trochę do tego płaszcza, że w ogóle granice, słowa jako granica, mi się trochę tak kojarzy właśnie z taką krechą, z taką ścianą. Mhm. E, I to, co bym chciała zauważyć i zaznaczyć, to, że stawianie granic nie oddala nas od ludzi, nie odcina nas od tych ludzi, wręcz nas zbliża. I oprócz tego, że jest to ważne dla nas, to jest to bardzo ważne dla osoby, z którą jesteśmy w relacji, czy jest to relacja biznesowa, czy relacja osobista. Ja na przykład wyobrażając sobie, nie wiem, relację z partnerem, to myślę sobie, że dla mnie to jest kluczowe, żeby znać, granica tego mojego partnera, żeby znać jego wartości, żeby wiedzieć, co jest dla niego komfortowe, co nie jest, w jakich momentach gdzieś tam mogę być, że tak powiem, tłumacz, kiedy trzeba zrobić ten krok w tył, kiedy trzeba dać tej tej przestrzeni. Ja sobie nie wyobrażam relacji, w której bym się czuła pewnie działając, nie wiedząc, jak daleko mogę się swoim działaniem posuwać. Bo oprócz tego, że dla mnie jest ważne, żeby ktoś moje granice respektował i dbał o to, żebym ja się czuła dobrze w relacji, to tak samo dla mnie jest ważne i pragnę z całego serca, żeby mój partner, czy współpracownik, czy przyjaciel czuł się dobrze w relacji ze mną. I to jest moim zdaniem jakby komunikacja i jakby jakby znajomość granic osoby, z którą obcujemy, jest równie ważna jak znajomość własnych granic i uważam, że jest to piękne i nie wyobrażam sobie piękniejszej relacji niż taka, w której każdy ma swoją przestrzeń, która jest po prostu celebrowana, bo nieważne, czy jesteśmy w relacji biznesowej, czy w relacji intymnej, czy jakiejkolwiek relacji, dalej jesteśmy jednostkami i każdy z nas jest jednostką, która ma swoje życie zewnętrzne i wewnętrzne i my nie nie scalamy się w jedno. My się spotykamy w jakimś polu, w którym chcemy gdzieś tam iść koło siebie czy razem, ale dalej jesteśmy jednostkami. I dla mnie to jest gdzieś tam jedno z z wyższych wartości właśnie to, żeby, żeby ta osoba czuła, że ma swoją przestrzeń, w którą ja nie wchodzę, która jest 
tylko tej osoby. Albo wchodzisz w tych momentach, w których jest w których ta na to osoba mi... przyzwolenie. Dokładnie, powiedzmy. dokładnie. No dzięki czemuś takiemu też widać, że te dwie jednostki, często dwie indywidualności, które po prostu się spotykają. I mówiąc indywidualność, to też nie chodzi o to, że to jest jeden na jeden, bo to też może być ja kontra, nie wiem, cała firma, z którą za jakiś czas będę współpracował. Ale dzięki temu stajemy się równoważni mhm. i równowartościowi a nie tak, że ktoś z nas kogoś nie zna, więc po prostu nakłada swoją ramę na na kogoś. Bo wtedy jakby to się całkowicie rozjeżdża, jakby te szale wtedy nigdy się nie wyrównają. Tak długo aż nie usiądziemy i o tym nie porozmawiamy. Ponieważ też nie możemy oczekiwać tego, że nie komunikując swoich granic, swoich potrzeb, swoich wartości, one zostaną po prostu ktoś się domyśli. Domyśli, dokładnie. No, <laughs> Poza tym chcia... też musimy pamiętać, że każdy działa w swoim interesie i każdy ma jakieś tam swoje cele i nikt, no nie możemy oczekiwać od osób, nie wiem, na przykład od swojego przełożonego no, albo od że... swojego pracownika partnera, albo partnera, czy... że, że będzie... on będzie się zapytać nas, jakie są tak. twoje granice, jak daleko mogłeś posunąć, żebyś czuł się dobrze. Mhm. Wyobraźcie coś takiego, każdy się troszczy o siebie i działa w jakimś tam swoim celu, nie mając nic złego na myśli w tym. Po prostu tak jest. No, gdzieś tam jesteśmy nastawieni na coś i to byłoby wykańczające, gdybyśmy musieli zastanawiać. Ciekawe, jak, nie wiem, osoba, która stoi koło mnie w kolejce do kasy, jakie ma ta, ta osoba granice? Czy ja mogę stać 5 cm od tej osoby, czy 10? Jakby, no, to jest tylko i wyłącznie nasze zadanie, żeby komunikować tak, te granice. Tak. I nie, jeżeli ich nie komunikujemy, to jak możemy oczekiwać, że ten ktoś będzie respektować się? Z drugiej strony, jakby tutaj mam takie, y, taką Dawaj. myśl, która mówi mi, że krzyknij, żeby się nie zgodzić. I, i mam takie coś. Y, uważam, że y, jeżeli podchodzimy już do relacji, która ma być równowarta i równoważna, y, no i widzimy, że jedna ze stron nie wiem, jest bardziej zamknięta, nie wiem, poznaje nową osobę, poznaje, nie wiem, nawet niech to będzie przełożony w pracy, czy mm-hmm. właśnie, nie wiem, partnerka. I widzę, że, jedna, że ta druga strona jest bardziej zamknięta niż ja, to no okej, okay, znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Możemy się tak czuć, więc też mogę, tak jak wyszliśmy, to inaczej, zaraz wrócę do tego, mm-hmm. ale to zdanie, które padło na początku, nie uczą nas tego w szkołach, więc y, tak czasami w te relacje po prostu nie potrafimy, ale jeżeli jesteśmy już w takim miejscu swojego życia, słuchamy tego, y, co nagrywamy, to wyciągnijmy coś z tego i jakby zadziałajmy tak, żeby świat po prostu stał się lepszy y, i dajmy sobie też to przyzwolenie na pytanie o to, co jest dla Ciebie ważne. Tak. Bo jeżeli mówimy o tej otwartości, to nie podchodźmy do tego w taki sposób mocno, jakby tutaj jest moja granica, ja ją narysowałem, tutaj stanę na baszcie i teraz czekam, aż ty postawisz swoje mury, żeby te granice faktycznie nie były takimi murami, ani właśnie takimi krechami, to też wychodźmy czasami ponad nie i pytajmy, hej, a co dla ciebie? Czy wydaje mi się, że to jest bardzo idealistyczne podejście w kontekście biznesowym i może takie pytanie się pojawi, nie wiem, na jakimś po okresie próbnym albo na rozmowie krótacyjnej, mm-hmm. ale ogólnie to w przestrzeni takiej codziennej wydaje mi się, że nie ma za bardzo na to przestrzeni, aczkolwiek w relacjach prywatnych, osobistych, osobistych mm. wydaje mi się, że to jest wspaniały pomysł, żeby w ogóle mm-hmm. e, to nie musi być gdzieś przypadkiem mimochodem, można zaplanować i mm-hmm. stworzyć przestrzeń, 
w której siadasz z osobą, z którą, nie wiem, masz jakieś tam, myślisz, plany, czy jakąkolwiek relację osobistą i po prostu porozmawiać o tym. Wydaje mi się, że to w ogóle jest bardzo takie zbliżające. I też to powiem tylko w takiej ciekawostce, że ja taką praktykę uczyniłam z jedną osobą i też nie za bardzo, jak bardzo chcieliśmy porozmawiać o rzeczach ważnych i wyszukaliśmy sobie w internecie ileś tam pytań pogłębiających relacje. I po prostu siedzieliśmy i mówiliśmy, ok, było tam chyba 120 tych pytań i na zmianę dawaliśmy numerek. I jakby nie znając tych pytań, wybraliśmy pytania, które były łatwiejsze, trudniejsze i rozmawialiśmy na te tematy. I to było mega. Naprawdę bardzo głębokie i takie budujące relacje, doświadczenie. Czasami rzeczy są trudne, czasami nasze granice są związane z z jakimiś traumami i tak dalej. To nie zawsze są proste rozmowy. To nie zawsze jest powiedzenie tylko o tym, hej, słuchaj, ja jestem introwertyczką, jak wracam do domu, to potrzebuję godziny, żebyś do mnie nie mówił, bo żebym mogła sobie naładować baterię. Czasami mówimy o rzeczach trudnych w tych, w tych granicach, ale No tak, bo ale często jest też potrzebne rację. zrozumienie. Często tak. jest potrzebne to zrozumienie, tak. ponieważ to, że te granice mamy takie, a nie inne, to, że jesteśmy tacy, a nie inni, no to wynika z tego, jaki plecak nosimy, czy tak. jaki bagaż doświadczeń po prostu mamy za sobą. W ogóle bardzo ciekawa praktyka. No. Nawet nie myślałem o tym, w sumie internet jest pełen wszystkiego. To ale, prawda, ale wszystko na, tam można znaleźć. Ale, ale, ale to jest wpadłem. super myśl. Ja bym tak wszystkim polecała sobie z bliskimi osobami zaplanować taką przestrzeń. Niedługo święta, myślę, że przy, to jest świetna przy okazja, prawda? zamiast rozmawiać o kościele i polityce, to otwieramy pytania pogłębiające. Ale to też jest właśnie to. Um, Skoro jesteśmy transparentni, to powiem o tym, też mi się wydaje, że to jest ważne i to bardzo widać w naszej relacji, że właśnie tworzymy jakiś tam projekt wspólnie, ale każdy z nas gdzieś tam ma swoje życie, idziemy osobnymi torami, ale się spotykamy w tym wspólnym polu i musimy sobie naprawdę bardzo regularnie przypominać, jakie są nasze nasze wartości i co jest dla nas ważne, żeby się upewnić, że jakby cały czas... idziemy tym samym torem, że się nie rozchodzimy, tylko gdzieś tam nawet jak te ścieżki tak idą, to się spotykają. Tak, tak, ale to jest w sumie sytuacja dosłownie jest przed chwilą. Mm-hmm. Tak, jak już niech, słowem tego odcinka będzie słowo transparentność. <laughs> tak, kiedyś było to moje najnieulubieńsze słowo. Minuta cisza. <laughs> no w sumie jest to sytuacja taka naprawdę sprzed chwili, gdzie faktycznie no, ty jesteś inna, ja jestem inny, ale mamy to swoje pole, w którym się spotykamy. I czasami faktycznie te nasze myśli mogą wybiegać nie ma w, każ- w każdym kierunku wszechświata. No ale jeżeli rozmawiamy o tym, że coś tworzymy razem, no to budujemy to w tym naszym wspólnym obszarze. Tak. I są rzeczy, którymi się możemy nie zgadzać. No są, nie wiem, są tematy, które są bliższe Tobie, są tematy, które są bliższe mi. No i gdzieś tam decydujemy, na ile jesteśmy w stanie się spotkać i jakby każdy coś, coś od siebie dać. No ale są też takie rzeczy, które stwierdzisz, no nie no, to w ogóle nie jest zgodne ze mną, nie mam żadnego na ten temat pojęcia, w ogóle nie chcę, żeby to się pojawiało w przestrzeni. I to też jest ważne, że to komunikujemy. Dokładnie. Bo no, no nie da się tak, żebyśmy, żeby dwie osoby, nieważne jak są blisko, jak długo się ze sobą znają, 
żeby miały żeby... takie same y, spojrzenie na wszystkie tematy, które dokładnie, się pojawiają w przestrzeni. Dokładnie, 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 tak. To co, z tej jednej dygresji weszła druga, z tej drugiej weszła trzecia dygresja. <laughs> żeby nie wchodzić w czwartą, zadam pytanie. Dawaj. No dobra, a co możemy zrobić, albo inaczej, co będzie konsekwencją tego, że tych granic nie będziemy stawiać? No okej, okay, porozmawialiśmy trochę o idealnym świecie, trochę o tym, jakby tego uczyli w szkole, to jakby, mm-hmm. jak dużo by nam to dało. No ale okej, okay, jesteśmy w świecie, w jakim jesteśmy, często bez umiejętności stawiania granic. I okej, okay, myślę, że żyjemy w tej rzeczywistości, która faktycznie odbija się na nas tym, czego nie robimy, ale tego nie zauważamy. Więc teraz... Mi się wydaje, że w kontekście relacyjnym taką um, konsekwencją w najgorszym scenariuszu, bo często jest tak, że da się rzeczy gdzieś tam e, ponaprawiać, do, dogadać i tak dalej, ale że może tak być, że jedyne, co nam pozostanie po relacji, to e, pokaj nad rozlanym mlekiem, bo nie da się już go pozbierać potem do kartonika. Czy potrzebujesz przerwy? Okay. Um, no czasami może się właśnie tak zdarzyć, że nam, że nam się wydaje, że e, obydwoje wiemy, że mamy wspólny cel, że obydwoje idziemy w tym samym kierunku, że nasza relacja się rozwija, a potem się okazuje, że jedna ze stron e, nigdy nie zakomunikowała czegoś tam, e, dusiła to w sobie przez całą relację e, i trochę to tak jest. O, to jest, usłyszałam taką świetną... No analogie do relacji, w których ludzie gdzieś tam właśnie nie komunikują swoich mhm. granic, gdzie nie zaznaczają, kiedy coś jest dla nich za dużo, że trochę to jest tak, jak gotujemy coś pod przykrywką i wtedy te emocje się gotują, gotują, gotują i jeżeli e, nie, nie zrobimy przestrzeni, żeby ta, to powietrze i tak dalej z tego uleciało, to e, wykipi i ogień zgaśnie, bo będzie zalany tą wodą. Tak jest, jak gotujemy na gazie, że jak wykipi jakieś danie, to gaśnie ten gaz i trzeba tam, żeby to wyschło i od nowa to odpalać. I trochę tak tak mam wrażenie, że właśnie tak jest w relacjach, w sytuacjach, w których tych granic nie stawiamy. No i możemy się znaleźć potem w sytuacjach, w których już nie ma czego zbierać, w których, nie wiem, sami ze sobą czujemy się głupio na przykład, bo czego oczekujesz, nie wiem, jak ktoś miał się inaczej zachować, jak nie wiedział, jak, jak jak, jakby czego ty oczekujesz i co jest dla ciebie ważne. No po prostu relacje na tym cierpią e, i można ym, zaszkodzić nie tylko takiego, takiemu samopoczuciu osobistemu z samym sobą, no ale też relacjom, w które wchodzimy, czy to prywatne, czy to biznesowe relacje. Dokładnie. Ja też chciałbym powiedzieć, y, znowu podobnie, ale inaczej, y, spojrzeć na to. No jeżeli nie stawiamy tych granic, tylko gdzieś tam zaciskamy zęby, no to po pierwsze szczęka będzie nas boleć. Bruksizm murowany. Co takiego? Bruksizm. To jest takie, taki permanentny zacisk szczęki. Trzeba chodzić do fizjoterapeuty, żeby to masował i tak dalej. To jest... No to dlatego <śmiech> komunikujmy, a nie zaciskajmy zęby. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Mimo, że nie jestem dobry w stawianiu granic, to bruksizmu nie mam chyba. A może masz. A może mam, dobra. A może nawet nie wiem, że mam. 
No i tak, to była lotna myśl, która uleciała. Jezu, przepraszam. Nie, dobra, przepraszam. jakby już ją złapałem. Okay. No co, jeżeli nie stawiamy tych granic, tylko gdzieś tam cały czas ulegamy, ulegamy, albo dochodzimy do wniosku, że moje są mniej ważne niż czyjeś, no to, to już teraz uważam, że jest to moment, w którym powinniśmy się zatrzymać i zastanowić, czy gdzieś tutaj u podłoża tego nie leży. Po prostu chwila na pracę z poziomem własnej wartości, to jest tak po pierwsze. No ale idąc jeszcze dalej za tą myślą, no jeżeli znowu idziemy na, jak to powiedzieć, jeżeli wolimy zaspokajać kogoś niż siebie, czyli bardziej respektować czyjeś granice niż swoje, no to tak naprawdę jest to metaforą życia w ciągłej masce jednej, drugiej, trzeciej, jakby te maski też możemy przecież zmieniać, bo czemu nie, tylko wyobraźmy sobie, że tutaj tak naprawdę może nam się na początku wydawać, że zaspokajamy kogoś dla osiągnięcia własnych korzyści, po to, żeby ten ktoś nas bardziej lubił, żeby nas bardziej szanował, żeby nas bardziej doceniał, żeby nas bardziej zauważał, niezależnie od tego, jaka to jest relacja. No ale co, jeżeli się tym zmęczymy? Czy można tak naprawdę, za przeproszenie do ustrawnej śmierci, żyć w, takiej, w takim kłamstwie, ale przed samym sobą? No bo to, to tutaj leży problem. No to jeżeli prawda. nagle się zmęczymy i będziemy już tak naprawdę zagotowani, zaciśnięci yy, i dojdziemy do wniosku, gdzie jest moja tożsamość tak naprawdę, yy, to prawda. no to dojdziemy. Jakby gwarantuję, że dojdziemy do momentu, kiedy będziemy chcieli zaznaczyć chociaż kawałek tej swojej granicy. Już naprawdę z takim bólem w sercu, ze łzami w oczach możemy dojść do wniosku, ok, jestem tak zmęczony, że zrzucę ileś tych masek i będę próbował zaznaczyć własną granicę, tylko wtedy okazuje się, że nigdy do tej pory nie pokazałem się prawdziwy. Więc to, za co byłem doceniany, zauważany, szanowany i tak dalej, i tak dalej, to nie byłem ja. To była któraś z tych twarzy, którą spadnie próbowałem to przekazać. To spadnie to z tą maską. Więc teraz wyobraźmy sobie, że wchodzimy w jakąś relację jakąkolwiek yy, właśnie z maską i nie jakby eksponowaniem swoich granic. Mówiąc eksponowaniem nie chodzi mi o to, żeby właśnie jakoś tutaj, nie wiem, fajerwerki, race wbijać i jakby krzyczeć tutaj one są. Tylko po to, żeby po prostu z otwartością jakby przedstawić je. Yy, zapobiegnie to po prostu temu, że Będziemy oszukiwać i siebie, i kogoś, bo na końcu tego oszustwa, tego kłamstwa jest prawda i ona zawsze będzie na samym końcu. Jeżeli ona wyjdzie, to się, to się okaże, że ta relacja i, i ten posąg, który wznieśliśmy, on po prostu runie. To prawda. Ja też w ogóle chciałam tego dać z takiego własnego doświadczenia, że mam, taką, mam takie jedno wspomnienie z relacji, w której byłam w której właśnie się może nie czułam wystarczająco pewnie, albo się czułam gorsza od osoby, która gdzieś tam była nade mną w tej mojej wyobraźni. Nie komunikowałam swoich granic, tak trochę właśnie godziłam się na wszystko. No i po pierwsze ta relacja już nie istnieje, ale to nie jest największa strata, którą poniosłam. Największa strata, którą poniosłam, to było takie poczucie, że czułam się trochę jak taki błazen. Sama przed sobą, nie dla nikogo, tylko tak no. myślę sobie, co ty w ogóle robisz, jakby dla kogo ty żyjesz, dla, tak. dla kogoś, dla siebie, dla, trochę jak taki błazen, co no jak tak, mu zagrają, i... tak zrobi, żeby tylko innym no dobrze bo, było. Bo i jeżeli żeby... pokłosiem tego wszystkiego jest 
to, że się okazuje, że nie byłem z sobą, no to, to kim ja właściwie byłem? Dokładnie. To jest takie no, ładne fakt, co tu, co, co tu się wydarzyło. Szczególnie, że na koniec dnia jesteśmy sami ze sobą. Nie z tymi tak. wszystkimi ludźmi, dla których się naginamy i dla których mm. robimy to wszystko, co robimy, tylko jesteśmy ze sobą. Więc i to jest pogadanie niesamowite, że to jest tak proste, a tak trudne jednocześnie, że jakby to jest relacja, która jest najbardziej intensywna i najbardziej obecna w naszym życiu. Żadna tak, inna, bo wszystkie relacje inne zaczynają się i kończą. I tak po prostu jest. A my ze sobą jesteśmy od początku do końca. Tak. I czemu nie traktujemy tego priorytetowo? Tak, 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 tak. tak. To jest niesamowite dla mnie. Mhm. Yy, tak naprawdę, Boże, powiedziałaś coś tak ważnego, że tutaj moglibyśmy postawić kropkę i mogłoby to być puentą. Ale tak, dobra, to jeszcze myślę, że... Ja myślę, że ważne, żebyśmy jeszcze przeszli do tego... Do, tak? Ja bym jeszcze powiedziała dwa zdania o tym, jak w ogóle te granice... Tak dosłownie krótko, jakbyś takie... W jakiejś jednej złotej myśli, co jest... Y, jakieś takie porady związane z komunikowaniem granic, bo tam też się pojawiło kilka ważnych rzeczy, na przykład to, że... Y, że jakby czas nastawienia granic jest zawsze. I jeżeli jesteś w jakiejś relacji, w której, nie wiem, nie postawiłeś granic, to nie jest za późno, żebyś teraz je postawił. Albo jeżeli rok temu coś było dla Ciebie ok, to teraz może już nie być ok, bo tylko krowa... Poglądów nie zmienia. Dokładnie. I zawsze jest dobry czas na to, żeby te granice stawiać. E, nigdy nie jest na to za późno. A jeżeli e, wydaje Wam się, że jeżeli zakomunikujecie komuś swoje potrzeby w jakiejś relacji, Mówię tu głównie o osobistych, no bo wiadomo, że w relacjach zawodowych gdzieś tam zawsze się trochę naginamy, mamy jakąś maskę, mamy jakiś i tak po prostu jest, gdzieś tam się nie uzewnętrzniamy, bo to nie jest na to miejsce i czas. Głównie w relacjach osobistych, jeżeli czujesz, że jak zakomunikujesz swoje potrzeby, to ta relacja przestanie istnieć. Ja bym się po prostu zastanowiła, ile warta jest taka relacja. Tak. A po drugie, nie projektowałabym tego, tylko bym sprawdziła i bym zakomunikowała te potrzeby. Jeżeli nie zostaną one zaakceptowane, uszanowane i zaopiekowane, to ile warta jest taka relacja? Dokładnie. A myślę, że w 99% byśmy się bardzo zaskoczyli, jak bardzo dla drugiej strony to może być ważne i może jak może być przez drugą stronę docenione to, że Ty komunikujesz, że Ty o siebie dbasz i że jakby mm, czujesz, że ta osoba y, jest też Warto tego, żebyś tam powierzył te swoje granice i, i to jest taki, wydaje mi się, że jakby stawianie tych swoich granic jest też taką oznaką tego, że dbam o to, żeby nam tu razem było dobrze. Tak. Dodałbym do tego jeszcze to, czy tak, zanim dodam... No w sumie to nie, nie powiedzieliśmy o tym, jak to komunikować. Dobrze, ale to zaraz do tego dojdziemy. Jakby tak, Aga odpowiadała na pytanie, jak komunikować własne granice. Już wiecie? Jeżeli byście tam nie dostrzegli odpowiedzi na to pytanie, to zadam je jeszcze raz. Jak komunikować swoje granice? Ale dobra, ale poruszyłaś kilka innych ważnych wątków. Jednym z nich jest to, co takiego? Że zawsze jest na to czas. Zawsze jest na to czas, nie to, o coś innego mi chodziło. To ja mogę powiedzieć jeszcze słowo na temat tego, jak stawiać te swoje granice, bo mam to z tyłu głowy. Wydaje mi się, że wyobrażenie o stawianiu granic jest dużo bardziej przerażające niż samo stawianie granic. I zawsze jak stawiamy granice, to warto jest mówić o sobie. 
i nie o drugiej osobie, bo nasze granice są o nas, nie o drugiej osobie. I gwarantuję, że w momencie, kiedy będziemy mówić o sobie, nie w jakimś tam ataku na drugą osobę, to ta osoba nie odbierze tego personalnie. No chyba, że ma jakieś tam bardzo duże kompleksy, ale to też zawsze można o tym porozmawiać, jeżeli zauważymy, że nasz komentarz gdzieś tam komuś uraził. To też jest jakaś tam praktyka. Nikt nas nie uczy o tym, jak się komunikować bez przemocy, jak umówić o swoich uczciach i tak dalej. Jest to jest praktyka. Ale no, taki prosty przykład. To podałam ten przykład jeszcze, zanim zaczęliśmy nagrywać. Wyobraźmy sobie, że jestem z Krystianem na wakacjach i nie wiem, mamy wspólne Airbnb. Załóżmy, że ja jestem osobą, która potrzebuje gdzieś tam czasu sama ze sobą, kiedy nikt do mnie nie mówi i nikt nie wchodzi w moją przestrzeń i mogłabym powiedzieć mu Krystian, czy możesz stąd wyjść, bo już po prostu nie mogę znieść tego, że tu ciągle jesteś i coś do mnie mówisz. To jest atak na Krystiana tak, i to jest gdzieś tam powiedzenie o nim. Dokładnie. To jest powiedzenie o nim. A mogę powiedzieć Krystian, ja jestem, mam dużą potrzebę, żeby mieć aż taką godzinę w ciągu dnia, żeby być tylko sama ze sobą. Czy moglibyśmy jakby... Jak, czy mógłbyś to uszanować? Czy jakby tak, czy nie, może właśnie nawet nie w ten sposób to powiedzieć, że, że to jest dla mnie ważne, żeby być godzinę w ciągu dnia sama, więc nie wiem, możemy wygospodarować taki czas w ciągu dnia, kiedy albo ja sobie pójdę sama na spacer, albo Ty pójdziesz na spacer, ja zostanę sobie w mieszkańcu, ja sobie sama tak. porobię, że gdzieś tam po prostu... Mam wrażenie, że taki, takie stawienie granic jest trochę takim kontraktem, w którym jakby każdy zaznacza, tak, jakie są ale... jego potrzeby i żeby te wszystkie potrzeby były zaopiekowane. No i to jest kontraktem, który jakby obowiązuje obie strony i obie strony zabezpiecza. Tak. Przypomniałem się myśl, ta, która mi wcześniej uciekła i dobrze, że teraz ją powiem, a nie wcześniej ponieważ mamy takie, jakby o wielu rzeczach mamy takie wyobrażenie o stawianiu granic, podejrzewam, jest dokładnie tak samo, czyli mamy taką tendencję do czarnowictwa. Wyobraźcie sobie jakąś ważną rozmowę, którą odbyliście na pewno nie razy w życiu, czy to, nie wiem, przed, nie wiem, rezygnacją z pracy, czy przed rozmową o podwyżkę, czy przed rozmową o awansie, czy przed, nie wiem, rozstaniem, czy nie wiem, przed czymkolwiek. No jestem przekonany, no ja tak robię. Katastrofizacja to moje hobby. O, dokładnie, to, to chciałem <laughs> powiedzieć. Jakby potrafimy stworzyć naprawdę tysiące scenariuszy, które pokażą nam w naszej głowie, jak bardzo źle będzie. I to jest tak męczące, to jest tak obciążające psychicznie, energetycznie, fizycznie, Także i teraz przypomnijcie sobie taką sytuację. Teraz macie na to trzy sekundy. Raz, <głos> dwa, trzy. Nie wiemy jaką. Taką sytuację, w której byliście przed taką ciężką rozmową. I przewidzieliśmy I najgorszy scenariusz. Przewidzieliście najgorszy scenariusz. Macie już taką sytuację w głowie? To teraz tak. pomyślmy sobie o tym, jak się czułaś, jak się czuliście po tej rozmowie. Czy faktycznie odbył się ten najgorszy scenariusz? Czy było chociaż blisko tego najgorszego scenariusza? Finalnie to wyszłam w szoku, że tak dobrego scenariusza to nawet nie przemyślałam w swoich wszystkich opcjach. No i myślę, że to jest... I tak jest w większości przypadków. I tak jest naprawdę w większości przypadków. Dlatego z tą komunikacją granic myślę, że największym problemem jest to, 
jak my bardzo przewidujemy to, jak źle będzie, jak ją zakomunikujemy i wtedy jakby dilujemy sami ze sobą i dochodzimy do wniosku, to ja jeszcze przecierpię trochę, tylko po to, żeby jej nie zaznaczać, zacisnę ząbki, żeby dolegało mi to... Bruksizm. Bruksizm. Tak, wolę bruksizm niż zaznaczanie swoich granic, bo przecież będzie tak źle. No okej. A gdybyśmy chociaż raz zamiast wyolbrzymiać ten zły scenariusz, wyolbrzymili ten dobry, mogłoby się okazać, że bardzo nam to pomoże. Ja mam podejrzenie, dlaczego tego nie robimy, ale nie będę o tym mówić w tym odcinku, bo wydaje mi się, że to jest... Czy w ogóle myślałam o tym, żeby nagrać o czymś takim odcinek... To, że nie myślimy o najlepszym scenariuszu, chroni nas. Tak. Bo y, przewidując najgorszy scenariusz, jesteśmy przygotowani na najgorsze. I gdzieś tam wydaje nam się mniejszy szok potencjalnej porażki, kiedy już jesteśmy męczenie przygotowani na bycie zmiażdżonym, zmieszanym z błotem, na w ogóle najgorszy ten. No okej. Okay. Ale ja, ja wiem, o czym ty tak. mówisz, po prostu to, nie mówisz, że to jest osta- dobre, tylko że to jest taki mechanizm. Netflixowy, w którym padło, no padł nie jeden raz taki zwrot, że albo się rozczaruje, jak to było? Że teraz cię przekręcił. Albo się rozczaruje, albo się rozczaruje. Tak, że, że wolę przewidzieć najgorszy scenariusz, to przynajmniej się nie rozczaruje. Albo pozytywnie zaskocza. I to jest takie, czy to naprawdę o to w życiu chodzi. No jakby też ciężko jest mi jakby umoralniać i dawać super wskazówki, bo mega często mi się to zdarza. I, no, i, I się programujemy na takie myślenie i w ten sposób się skupiamy tylko na najgorszych rzeczach, więc na bardzo poważne konsekwencje, a nastawienie się na najgorsze rzeczy naprawdę toruje w taki sposób nasze myślenie, e, uciera takie schematy tak. i drogi neuro, dr, neuronalne w naszym mózgu, tak. że rzeczywiście będziemy wyłuskiwać z rzeczywistości to co, najgorsze. to, co najgorsze. I powiem Wam, że to w najgorszych konsekwencjach prowadzi do na przykład depresji. Na przykład. E, więc to nie jest bezpieczne i chroniące nas rozwiązania, ale nie o tym jest Tak, no tak, no, no tak jak chcieliśmy już mówić o tym, że stawianie granic to jest takie self-care, to się okazuje, że wszystko, co robimy, żeby wszystko, co próbujemy zrobić intuicyjnie, ponieważ jakby nikt nas tego nie nauczył, prowadzi do czegoś, co jest anty-self-care, no. więc no, nie, nie oszukujmy się. E, oczywiście ten cały mój wywód był także odpowiedzią na pytanie, jak stawiać granice. Uff, już się bałam, że padł. Dlatego takim jednym zdaniem spróbuję, tak skoro już się tak nagadałem, nagadałem, to jednym zdaniem spróbuję podsumować to, czym właściwie, albo inaczej, jak komunikować stawianie tych granic. Przede wszystkim to, co ty powiedziałaś, jakby z nakierowaniem na siebie, a to, co uważam, że jest mega, turbo, hiper ważne, to jest to, że mieć tą otwartość na to, że jest nas ileś miliardów ludzi na świecie, każdy jest trochę inny. Więc uszanujmy to, że każdy jest trochę inny. To, że ja lubię coś takiego, to nie znaczy, że ktoś inny będzie coś takiego lubił. No i nie wiem, mogę chcieć zabrać kogoś na super aktywne spędzenie czasu, ale może się okazać, że ja nie wiem, lubię sporty ekstremalne, które dają mi super zastrzyk adrenaliny, a nie wiem, zaproponuję to tobie, a ty dojdziesz do wniosku, że najbardziej ekstremalną rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest wypad na ryby o czwartej rano. W sobie byłoby ekstremalne. Chyba ci się odwróciły rolę. 
Tak, ale spojrzałem na to ze swojego punktu widzenia. No dlatego w tej komunikacji przede wszystkim nakierowanie na siebie, z drugiej strony ta otwartość, a niech nad tym wszystkim będzie po prostu autoświadomość. Czyli jakby tak powoli, powoli jakby do brzegu idąc, no uważam, że po tym odcinku, albo inaczej nie uważam, chciałbym, że po tym odcinku każdy dał sobie kilka, kilkanaście minut na zastanowienie się przede wszystkim nad tym, jakie są moje wartości. Czyli to, co jest dla mnie w życiu ważne, to, co stawiam na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, to, co jest jakby na samej górze tej mojej hierarchii ważności w życiu i w jaki sposób buduje to moje granice. Dokładnie, ja bym tego jeszcze dodała, to, co już w jakiś sposób zasygnalizowaliśmy, ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby właśnie tą swoją listę tych wartości granic uaktualniać i to, i to dość regularnie, dlatego że nasze życiowe sytuacje się zmieniają I, i też mi się wydaje, że jakby myśląc o tych wartościach i tych granicach myślmy o tym, co jest tu i teraz, bo jak, jak wybiegamy za mocno w przyszłość, jakby pamiętajcie, że te granice się będą zmieniać będą i one zmieniać. też będą zmieniać w zależności od relacji, od sytuacji, to są ruchome granice i też jest tak, że to się napra- naprawdę może zmieniać z roku, czy nawet z miesiąca nawet z na miesiąc. Nawet uważam. No to Dokładnie, jest tak, jak przykład... powiedzieliśmy o tym płaszczu, że dlatego powiedziałem, że jest to dobra metafora, ponieważ ten płaszcz też możemy zmieniać. Tak samo te nasze tak. granice też się mogą zmieniać. I jeżeli przypomnimy sobie jakąś swoją relację, nie wiem, sprzed roku, to się tak zastanawiamy, możemy się zastanawiać, Boże, o co w ogóle ta awantura była? Przecież dzisiaj w ogóle mi na tym nie zależy. Ale wtedy mi na tym, zależało. Mi na tym zależało. I trzeba o tym pamiętać. Ja pamiętam, że robiłam takie ćwiczenie właśnie, gdzie ustawiałam swoje wartości. I pamiętam, że to było dla mnie duże wyzwanie, bo na przykład sobie myślałam, no pojawiała się przed oczami wartość rodzina. No i tak mówię, no okej, okay, jakby rodzina jest dla mnie bardzo ważną wartością e, i chciałabym w przyszłości mieć rodzinę. Ale w tym momencie to nie jest mój priorytet. Tak. I to nie oznacza, że jakby mam w dupie rodzinę i co to o mnie świadczy, mam w dupie rodzinę. Możecie mieć, jakby w ogóle tego nie oceniam. Ale nawet jeżeli coś myślicie, że będzie dla Was wartością za 10 lat, to tworząc tą listę tych wartości i tych swoich granic, myślmy o tym, co jest tu i teraz. Mhm. Moją wartością w tym momencie może być bycie wolną, zarabianie tylko tyle, że mieć z dnia na dzień i podróżować i nic nie odkładać. A za rok mogę mieć postanowienie, że chcę zacząć, nie wiem, że chcę za 10 lat sobie postawić dom. Dokładnie. I moją wartością będzie to, żeby tak. te pieniądze zacząć gdzieś tam rozmnażać, kumulować Inwestować. i tak. Dokładnie. dokładnie. Myślmy o tu i teraz. To, co jest tak. teraz ważne, to, co jest moją wartością w tym momencie, na ten dzień. Nawet nie tak. za rok, tylko tak, na teraz. Tak, 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 tak. Miejsce, w którym jesteśmy, też to determinuje ponieważ ono też będzie kształtowało to, jakie mamy potrzeby. Te potrzeby też będą kształtowały nasze wartości i te wartości znowu będą kształtowały nasze granice, więc to naprawdę będzie bardzo, 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 bardzo płynne. Dlatego uważam, że taki przedmiot powinien być w szkole. Tak i zróbcie sobie self-check swoich wartości i granic i polecam też zrobić, zaplanować takie spotkanie, taki appointment z ważną dla Was osobą, i z nią też zrobić taki check, czy wiecie o sobie to, co powinniście wiedzieć, żeby każdy w tej relacji był 
zaopiekowane i równoważne. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.